0: Mesmo em meio a adversidades, a Igreja Primitiva não foi impedida de anunciar o Evangelho de forma dinâmica. Crises de liderança, financeiras, questões políticas, divisões étnicas, teológicas e éticas eram alguns dos desafios que o povo de Deus precisava encarar. Nesta série, veremos como o Livro de Atos nos evidencia que a base da fé cristã está sempre nas Escrituras. Bem-vindo à série Atos, o Evangelho em Movimento. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá, então, para nossa última mensagem Atos, ah, né? Ah, poxa. Quem foi edificado aí por esta série? Eu gostei muito. É... Então, hoje nós vamos para o capítulo 12. <coughs> No capítulo anterior, a gente viu o nascimento da igreja gentílica e, em especial, a missão apostólica de Paulo e Barnabé na igreja de Antioquia, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, agora parece que o, o autor Lucas dá uma pausa aqui e ele volta para Jerusalém. Tipo assim, enquanto isso, em Jerusalém, o que está que acontecendo? E a gente vai ver isso. Depois, no capítulo 13 a história volta para Antioquia e a ênfase volta para Paulo. É, uma das formas de dividir o livro de Atos, a gente falou aqui no, no primeiro capítulo, é o interesse de Lucas, com base no interesse de Lucas, em Pedro e Paulo. É, então, Pedro é o apóstolo que tem mais destaque no capítulo 1 ao 12, e aí Paulo é que ganha mais destaque do 13 ao 28. É, então, essa aqui é a última história de Pedro relatada no livro de Atos. É, depois ele vai reaparecer no capítulo 15, para dar o parecer dele no concílio de Jerusalém, mas é a última história dele aqui. Então eu queria que a gente lesse o texto, você já deve estar com ele aberto aí, é Atos capítulo 12, acompanha comigo. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, Levante-se depressa! Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse, Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou, anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria, séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidon. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes... Vestido de traje real e assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava, É a voz de um Deus, e não de um homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Bardabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Nós nos submetemos a ela. Estamos com o nosso coração aberto e disponível para aquilo que o Senhor quer comunicar, Deus. Que o Senhor produza em nós aquilo que o Senhor quer, a reação que o Senhor quer de nós. Produza frutos em nós. Produza amadurecimento nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Então, vamos lá. Aqui, é, o capítulo indicia dizendo: por aquele tempo, Herodes, então, prendeu alguns irmãos da igreja e mandou executar Tiago. Esse Herodes aqui, ele é o Herodes Agripa I. A gente tem três Herodes aqui no Novo Testamento. O primeiro deles é Herodes o Grande, é o Herodes que tentou matar Jesus quando criança, Mateus capítulo 2. Depois, nós temos outro Herodes, que é o Herodes Antipas que governou a Galiléia e a Pereia no tempo de Jesus. Foi este Herodes que mandou decapitar João Batista. E também foi diante desse Herodes que Jesus compareceu enviado por Pilatos. E aí depois nós temos este Herodes aqui. Então são três. Este Herodes aqui é o Agripa, ele era neto do Herodes o Grande e sobrinho do Herodes é, Antipas, que mandou decapitar João Batista. Deu para entender né, a, a sequência? Três Herodes, então. E aí, este Herodes aqui, ele foi é, criado em Roma e ele era amigo de infância de alguns caras que se tornaram imperadores, entre eles o imperador Gaio, que ficou conhecido como Calígula. Alguns de vocês já devem ter ouvido esse nome, parece que foi um imperador bem insano e era amigo, então, de Herodes e esse imperador e depois Cláudio vão concedendo autoridade para Herodes sobre alguns territórios, entre eles a Judéia, né? e a extensão do reino dele quase se igualou ao do avô. Então, só para dar esse contexto, e esse Herodes ele queria ter e tinha algum acesso com a população é, judaica, porque o avô havia se casado com uma judia e ele reivindicava a ascendência judaica. E era interessante ter alguém ali no governo que pudesse ter uma boa relação com os judeus. Esse era o contexto. Por isso que daí vai dizer que ele queria agradar os judeus, né? ele queria agradar a liderança judaica, se você lembrar... Já havia perseguição da liderança judaica contra os discípulos. E aí a gente tem, então, Tiago, que é morto logo no início do capítulo, e o Lucas relata esse martírio de forma bem breve. Quem que é esse Tiago aqui? Ele é irmão de João, do apóstolo João. Ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele não é o primeiro mártir. Quem foi o primeiro mártir? Estevão, que a gente viu alguns capítulos atrás. Mas ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. É, ele é irmão então de João, filho de Zebedeu e de Salomé, possivelmente Salomé era irmã de Maria e isso faria deles, de Tiago e João, primos de Jesus, mas é, a gente não tem certeza disso. E ele era parte então do círculo mais próximo, Pedro, Tiago e João, no barquinho, então eles eram os discípulos mais próximos ali, é, e eles estiveram com o Senhor Jesus em momentos bem cruciais do ministério terreno de Jesus, como a transfiguração... Depois o Getsemane, Embora no Getsemane eles mais dormiram do que ajudaram na oração, mas eles estavam ali, né? E então é, tinha um outro Tiago no grupo dos doze. Se você ler a lista dos apóstolos, nós temos esse Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e outro Tiago, filho de Alfeu. É, a gente não sabe muito sobre esse outro Tiago. Então Tiago, este que nós estamos falando aqui, ficou conhecido como Tiago o Maior. E depois, este filho de Alfeu, Tiago o Menor. E depois vai ter outro Tiago que nós vamos falar mais para frente. Então, três Tiagos, né? três Herodes, três Tiagos aqui. É... Bom, a primeira lição que eu quero é, trazer para vocês é a seguinte. A morte pode chegar adiantada. A gente está vendo aqui que por esse tempo, quando ele começa o capítulo, por esse tempo é mais ou menos o ano 40, ou o início dos anos 40 depois de Cristo, talvez exatamente o ano 44 depois de Cristo. Então é, perceba que nós estamos bem nos anos iniciais da Igreja primitiva. Então Tiago ele é morto, ele é martirizado aqui, talvez ainda na primeira década desde a ascensão do Senhor Jesus. Então perceba que são poucos anos né, do nascimento da Igreja. E ele é morto. A pergunta que fica para nós é, por que, que o Senhor permitiu isso? Por que, que o Senhor permitiu uma morte tão prematura? Quando eu coloco no título a morte pode chegar adiantada, é entre aspas, porque, claro, o Senhor controla todas as coisas, mas, aos nossos olhos, pode parecer muito cedo ou prematura. Por que, que o Senhor permitiu isso? Justamente ele. E depois Pedro é libertado pensem no impacto disso na vida da igreja. Mais uma vez, Lucas conta isso bem rápido, de passagem. Mas nós podemos supor como que isso impactou a igreja. Né? Como Estevão, mas agora era um apóstolo. Se alguém tinha a ideia de que os apóstolos, porque faziam milagres por causa dos sinais, eram, de certa forma, intocáveis, agora isso cai por terra. Né? Então, imaginem o impacto sobre João, que era irmão dele. Talvez, a gente não sabe se ele tinha esposa, filhos, mas se ele tinha... É a tristeza que isso trouxe para a igreja primitiva. A gente não tem resposta do porquê o Senhor permitiu isso. Mais uma vez, a resposta está nos conselhos secretos de Deus, da providência de Deus. Talvez Deus queria mostrar para todos os apóstolos que isso esperava eles. Talvez Ele queria que os apóstolos se espalhassem entre as nações, a gente está vendo que houve uma certa relutância para eles saírem dali de Jerusalém, e mesmo quando saíram, né, a pregação era focada ainda nos judeus. Então, mas isso a gente só acha que poderia ser algo nesse sentido, mas não sabemos por que, que isso aconteceu. Mas uma coisa é certa, a esta altura do campeonato eles já estavam bem mais preparados para o martírio do que antes. E se você lembrar, o Senhor Jesus avisou eles que eles passariam por isso. O Senhor Jesus avisou Tiago e João, especificamente, de que eles passariam pelo martírio. Em certo momento, isso está no capítulo 20 de Mateus e capítulo 10 de Marcos, nós não vamos ler só por causa do tempo, é, Tiago e João eles chegam para Jesus e eles vão fazer um pedido especial para Jesus. E a Bíblia diz ainda que a mãe deles, Salomé, estava junto nesse pedido. A mamãe estava né, articulando junto ali esse pedido que era o seguinte, Senhor, Queremos que nos conselhe o que nós vamos pedir. E aí Jesus diz, fala o que vocês querem. O que, que, eu quer, que querem que eu faça por vocês? E aí eles dizem, queremos sentar à tua direita e à esquerda no teu reino. E aí o Senhor Jesus responde, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Vocês podem é, beber do cálice que eu estou para beber... Nesse contexto, ele está falando sobre os sofrimentos que eram iminentes ali, sobre a morte dele. É claro que a morte de Jesus e o sofrimento de Jesus é singular, é vicário, não se iguala a ninguém, mas o contexto é, eles participariam dos sofrimentos de Cristo. Então, eles respondem, podemos? Sem pensar muito, claro que podemos. E aí Jesus nem, é, não repreende deles não repreende eles, ele diz, tudo bem, vocês vão passar por isso. Vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Mas conceder esses lugares está fora da minha autoridade, isso é autoridade reservada do Pai. Então, eles estavam avisados, e aqui a palavra do Senhor Jesus está se cumprindo sobre a vida de Tiago, ele é tirado muito cedo na vida da igreja. Agora, para nós, como Tiago, muitos homens e mulheres, inegavelmente piedosos, foram também é, recolhidos, por assim dizer, prematuramente aos nossos olhos, ao longo da história da igreja. A gente nunca pensa que o nosso tempo aqui pode ser mais curto do que nós gostaríamos. É. Ninguém gosta de pensar na morte. Eu não gosto de pensar na minha morte, na morte daqueles que estão próximos de mim. A gente não fica meditando nisso normalmente. Mas a, a Escritura é muito honesta nos seus relatos. E ainda que ele tenha falado de passagem, tem uma razão pela qual isso ficou registrado. É, existe um, um missionário nos Estados Unidos no século 18 chamado David Brainerd. Ele ele foi um missionário junto aos índios da região de Nova Jersey. É, e ele ministrou para os índios durante cinco anos. Ele morreu doente aos 29 anos. Ele não tinha 30. Um ministério muito promissor. E Jonathan Edwards, o grande Jonathan Edwards, ele publicou depois os diários desse cara. Que O nome da obra é Os Diários de David Brainerd. E então... E o Jonathan Edwards, se você lê esta obra, ele faz muitos elogios para esse cara. Mas muitos. Ele diz que David Brainerd era um exemplo de vida, de piedade. Ele era um verdadeiro cristão. Ele rasga elogios para ele. E, quando esse cara adoece, ele vai para a casa de Jonathan Edwards. E a família de Edwards cuida dele ali até ele morrer. E ele faleceu mesmo, a doença dele se agravou, e ele morreu na casa do Jonathan Edwards. E aí, alguns meses depois, uma filha de Edwards, chamada Jerusa, parece até que ela pode ter tido um, um, um romance, um relacionamento ali com com o David Brainerd, parece que ela foi a enfermeira dele, mas quatro meses depois, ela também faleceu, ela teve uma doença e a doença veio, é, foi fatal para ela, em cinco dias ela morreu. Mas, tem uma nota de rodapé que Jonathan Edwards coloca quando ele vai falar sobre isso. E ele diz o seguinte, me chamou muito a atenção. Em cerca de quatro meses, agradou ao Deus santo e soberano recolher essa minha filha querida, no dia 14 de fevereiro, após uma breve enfermidade de cinco dias, estando ela com 18 anos de idade. Então, é muito triste, né, esse esse episódio na vida de Jonathan Edwards, mas o que me chama a atenção, porque a gente fica pensando, era uma filha, nova ainda, eu penso, meu Deus, cadê a minha filha? até tá aqui, ó? não quero perdê-la jamais. É. Mas isso aconteceu aqui com ele, e a forma que ele diz, ele diz, agradou a Deus né, levar esta minha filha querida. E depois ele vai dizer que ela era uma menina tão piedosa quanto David Brainerd mas a forma que ele coloca a confiança dele no Senhor, que ele, que ele ainda assim ele, ele, ele consegue enxergar a providência de Deus, de alguma maneira, é, é muito forte. Né? Então, quando eu li essa nota de rodapé, eu sempre guardei é, ela comigo. Se você, as irmãs que estão lendo o Gruden agora, a, a, as 20 bases da fé cristã, se vocês leram a, o prefácio do livro, tem gente que não lê o prefácio, né? Aí, ó, eu leio mas tem gente que não gosta, pula. O prefácio do livro é escrito por um dos filhos do Wayne Gruden, e ele conta que, enquanto eles estavam fazendo este livro, que eles estão é, é, compilando informações de uma teologia sistemática, que é um livro bem maior dele, eles, ele diz que faleceu, morreu num acidente de carro, a Rachel Gruden, que era a nora do Wayne Gruden. Né? E ela só foi casada com o filho dele por três meses. E ele, mas ele diz o seguinte, enquanto nós estávamos fazendo esse livro, nós somos fortalecidos pelas verdades que nós estamos aqui registrando. Então, mais uma vez, né, irmãos amadurecidos em Deus que conseguem é, ser fortalecidos pela verdade das Escrituras. E é o que a gente precisa ser. O povo de Deus é o povo, ou deve ser o povo mais preparado para lidar com os sofrimentos, inclusive com a morte, na face da Terra. Porque só o povo de Deus, só a Igreja, tem a esperança da vida eterna. Nós temos o que outros lá não têm, a esperança em meio a tudo isso. Ano passado, alguns de vocês sabem que eu fiquei é, hospitalizado durante oito dias por conta do Covid, em junho do ano passado. Muitos oraram, muitos nos apoiaram. Aliás, um parênteses aqui foi... É, eu sou muito grato pela igreja, pelos irmãos, pelos pastores que deram todo o suporte para nós naquele momento, para a Gabi, que estava em casa em quarentena com a Sara e o Dani, todos com Covid, e eu no hospital. E, naquele momento, já era um tempo em que a gente estava vendo pessoas é, mais novas morrendo mesmo por causa do Covid. Caras na minha faixa, ali, dos 30 anos e tudo mais. Então, eu confesso, irmãos, que eu temi. Eu estava lá no hospital, e eu lembro de ter orado, e eu falava, Senhor, eu confio em Ti, mas... Não me leva ainda. Eu ainda quero ter tempo com a minha família, o Morzão, com os filhos, quero criar eles. Não me leva. Mas eu, eu considerei naquele momento como possível, eu enxerguei a possibilidade daquilo acontecer. Os sintomas eram graves, eu fui advertido pelos médicos, tive que comprar um remédio em urgência. Então, é, eu tive que realmente meditar sobre isso. E se o Senhor quisesse me levar naquele momento? Como que seria isso? A Gabi teve que enfrentar essa realidade. E naquele momento, nós uma das coisas que nos fortaleceu, a gente citou a pergunta, a resposta a pergunta um do nosso Catecismo, que a gente falou muito. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Nossa única esperança na vida e na morte é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos, de corpo e alma, na vida e na morte, ao nosso Deus e ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Então a gente repetia isso. Nós temos que pegar isso que a gente está lendo, isso que a gente está aprendendo, e aplicar na nossa vida. E a gente dizia, a nossa esperança na vida e na morte. Então, a gente enfrentou isso. Pela graça e misericórdia de Deus, eu estou aqui. Né? Então, deu tudo certo, mas nem sempre vai ser assim. Naquele mesmo ano passado mesmo, alguns meses depois, em, jun... em novembro, o meu pai ficou hospitalizado 30 dias e, e ele veio a falecer. Né? Então, é, nós oramos, depois nós vamos falar sobre a oração aqui também, ainda nesse, nesse capítulo, mas também aprove prova é o Senhor levá-lo. Então, Ele é soberano sobre todas as coisas. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Precisamos estar preparados de alguma forma, se é que isso é possível, mas nós temos as ferramentas para isso. É, passando então, segunda lição que eu quero tirar desse texto é a jornada é diferente para cada um. Deus tem uma jornada designada diferente para cada um de nós. Isso parece óbvio, mas por que, que eu estou destacando esse ponto? Aqui, Pedro, ele perde um grande amigo, que é Tiago, e, mais ou menos uma década depois, ele mesmo viria a ser martirizado. Segundo a tradição, crucificado e ainda de cabeça para baixo, por escolha própria. Isso... É a tradição, a gente não tem certeza se realmente aconteceu isso, tem muito material lendário em volta da, da ação posterior dos discípulos, mas é o que diz a tradição. E ainda mais à frente, João, o apóstolo João, ele, ele viveu mais do que os outros, até a avançada velhice, e ele morre lá no final do primeiro século. Então, cada um teve uma jornada diferente, cada um teve, é, participou dos sofrimentos de Cristo de maneira diferente, a sua maneira. Quando a gente volta para o Evangelho de João, capítulo 20, eu também não vou ler só pelo tempo, vou contar a história, capítulo 20, versículo 18 e 19, um pouquinho antes desses versículos, Jesus está falando, Jesus ressurreto está falando com Pedro e está perguntando, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo e tal. É aquele texto. Ao final das três vezes em que eles têm esse diálogo, Jesus diz assim, Pedro, quando você era mais novo, você se xingia e você ia para onde você queria. Quando você for mais velho, outros vão, outro vai, você vai estender os braços e outros vai te cingir e levar para onde você não quer. E aí o apóstolo João, o que, que Jesus está querendo dizer com isso? O apóstolo João, o evangelho de João é, é maravilhoso, eu gosto muito do evangelho de João, e uma das coisas legais do evangelho de João é que o apóstolo ele faz umas notas explicativas ao longo do texto. Então ele vai dizer assim, Ora, Jesus disse isso, então ele vai dizer por quê? Para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Então Jesus estava falando sobre o martírio de Pedro futuro. Então ele já tinha, ele sabia que isso aconteceria. E aí Pedro, esse Pedro que nós tanto gostamos, Pedro que nós, é muito fácil a gente se identificar com ele, ele vai dizer assim, ele olha para João, que está ali também, e pergunta para Jesus, Senhor, e ele? Que, que vai ser dele? Como quem diz, né? Ele vai passar também por isso, né? Ele também vai passar pelo sofrimento? A história dele vai ser a mesma que a minha? E aí Jesus dá uma resposta, né? Pedro estava Pedro acostumado já a levar algumas de Jesus, assim, né? Ele diz assim, Pedro, se eu quero que ele permaneça até o fim, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então, a ideia é, como eu falei, João, ele viveu mais do que os outros, e, de certa forma, ele viveu até depois de uma vinda do Senhor Jesus, porque o Senhor veio e, é, para exercer juízo sobre Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. Então, de certa forma, né, dá para a gente pensar dessa, dessa maneira. Então, ele viveu até muito depois disso. Agora, ele não sofreu menos do que Pedro, ele teve sua parte nos sofrimentos de Cristo, né? E aí o Senhor Jesus está dizendo para ele o que importa o que vai acontecer com João. É mais ou menos assim, eu vou parafrasear aqui, Alexander Bauman Bruce, ele tem uma obra chamada O Treinamento dos Doze, que é uma obra muito é, fenomenal, e ele diz assim, Suponha que fosse do meu agrado que João permanecesse na Terra até que eu voltasse. O que, que isso significa para você? Suponha que eu realmente escolhesse João para sentar à minha destra como ele pediu no meu reino. O que, que isso muda para você? Suponha que eu quisesse que ele vivesse e não passasse pela morte como Elias e fosse levado direto aos céus. O que, que isso muda para você? Que diferença isso faz? Então, Jesus responde como se Pedro estivesse se metendo em questões que não diziam respeito a ele. E, de fato, era assim. Mais tarde, Pedro vai dizer na sua primeira epístola capítulo 4, 15, falando sobre sofrimento, ele vai dizer que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Engraçado, né, essa frase no final, né? Ele aprendeu a lição. Irmãos, não fiquem comparando a vida de vocês com a vida dos outros. Ou se ressentindo porque você acha que Deus abençoou mais o teu irmão que você, ou porque você passa por mais sofrimentos que o teu irmão, e se Deus realmente quiser dar coisas para o outro que ele não vai dar para você? O que, que isso muda para você? E se Deus quiser exaltar outros acima de você, o que, que isso muda? Que diferença faz o teu relacionamento com o Senhor Jesus? Cada um tem uma história, cada um tem uma jornada designada por Deus aqui na Terra. Não acho que você sofre mais do que os outros. E se de fato sofre... Não seja orgulhoso por isso, como se o teu sofrimento te desse maiores credenciais no reino. Embora o Senhor use o nosso sofrimento para robustecer a nossa fé, para nos amadurecer, sem dúvida. A nossa tendência é sempre achar que nós fomos os sorteados, né? Que é só comigo isso que está acontecendo. A Sara mesmo, vocês estão vendo aqui a minha filha, ela, ela quebrou o dedinho e teve que colocar um gesto. Ela está jogando vôlei, todo dia, está no esporte, a nossa atletinha aqui. Sexta-feira aconteceu isso. E aí eu cheguei em casa de noite e fui falar com ela, eu vi que ela estava bem triste. É... Claro, para ela, na fase, cada um tem a sua fase, a sua estação para ela. Isso é uma coisa muito chata nesse momento, né? É um sofrimento. E ela vai ter que ficar 45 dias com esse gesso e tudo mais. E eu falei para ela, Sara, você não é a única que está passando por isso, Tá? Que a tendência é essa, né? Ai, só comigo. Não. É, o irmão aqui já engessou, outro irmão lá, eu já também já estirei ligamento. E você, eu vou dando exemplos, você não é a única que está passando por isso. O apóstolo Pedro mesmo vai dizer depois, também na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 9, ele vai dizer: Irmãos, os sofrimentos que vocês estão passando, os irmãos do mundo inteiro estão passando os mesmos sofrimentos. Não é só com você. A gente precisa lembrar disso. E aí, Jesus diz, conta a você, Pedro, siga-me. Então, irmão, siga Jesus. Preocupe-se com as responsabilidades que Deus colocou nas suas mãos, seja, sejam elas quais forem. Preocupe-se com a tua vida espiritual. É claro, a gente se preocupa com a vida do irmão é, por causa do amor devido ao irmão. Né? Mas não no sentido de ficar olhando o que você tem, o que ele tem e você não tem, esse tipo de coisa. Queria colocar a primeira citação para a gente, que é desse autor mesmo, Alexander Bauman Bruce. Ele vai dizer assim, o Senhor deseja que o, o seu povo se entregue à sua vontade, demonstrando uma obediência cordial, precisa e habitual, considerando todas as suas ordens como sábias e todas as suas providências como boas, reconhecendo o direito que ele tem de dispor de nós como quiser, sentindo-nos satisfeitos por servi-lo em um pequeno o grande local, através da realização ou do sofrimento por um curto ou longo período de tempo, na vida ou na morte, tendo como único objetivo que o Senhor seja glorificado. Então, é mais ou menos isso que eu queria é, deixar para nós essa lição. Que texto bonito. E aí a terceira lição, vamos para a gente avançar, é, é a seguinte. A resignação santa mostra maturidade. Terceira lição. O que eu quero dizer com resignação santa é a nossa capacidade de nos submeter à vontade de Deus. De aceitar com confiança em Deus os sofrimentos que nos cabem nesta vida. É evidente que a gente vai orar para o Senhor nos livrar dos sofrimentos. Tudo bem, nós vamos falar sobre a oração daqui a pouco, mas é em tudo confiar no Senhor. Se você olhar para o versículo 6 e 8 desse capítulo 12 que nós lemos, o que, que acontece? Pedro aqui ele é preso, Durante a Páscoa, e durante a Páscoa não se executava prisioneiros. Então, um dia antes, ele está preso, e é um dia antes dele ser apresentado ao povo que o anjo vai e liberta ele. Mas o que, que ele está fazendo quando o anjo chega? Ele está dormindo. E o anjo vai despertar ele, né? acorda, levanta depressa e vamos. Perceba que Pedro está dormindo um dia antes da sua iminente execução. É isso que ele está fazendo. Possivelmente, ele acreditava que ele ia sofrer o mesmo destino de Tiago. Certo? Afinal de contas, ele foi morto, agora já passaram vários dias da Páscoa, nada aconteceu, e ele está dormindo. Isso revela... E o texto, olha só, o texto não, tem, não dá indicação nenhuma, não há indicativo no texto de que ele esperava ser liberto. Se você olhar para o texto... Inclusive, quando o anjo vem, ele acha que ele está tendo uma visão. Ele não sabe que aquilo era real. Só mais tarde, quando o anjo deixa ele, que ele percebe, opa, Deus, agora reconheço que o Senhor enviou seu anjo e me, liber... me livrou das garras de Herodes. Mas, até então, ele achava que ele estava sonhando. Ele não estava esperando ser liberto. Mas ele estava dormindo, em paz. Se você voltar nos evangelhos, nós vamos lembrar de um episódio que Jesus também dormia numa situação difícil. Quando eles estavam num barquinho, né, todos no barquinho, e vem aquela tempestade. O que, que acontece? Os discípulos ficam desesperados. Pedro está desesperado também, ele está ali, e eles vão acordar Jesus, eles vão dizer, Senhor, você não se importa que a gente pereça? Nós estamos morrendo aqui. E aí, o Senhor Jesus né, levanta, acorda, ele acalma todas as coisas e, e dá uma bronca nos discípulos, né? pela falta de fé deles. Mas Jesus dormia na popa do, do barco. E o que, além da humanidade de Jesus, ele cansava, ele era homem, é, totalmente Deus, totalmente homem, então ele, ele estava cansado da, da, da sua jornada. Mas, além disso, a gente pode ver também o sono como uma confiança, que é o que a gente vê em Salmos 3 e 4. Né? O Salmo 3 e 4 relata momentos de sofrimento do salmista, e nisso tudo ele vai dizer, eu deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Então ele está em paz. E Pedro aqui, já mais amadurecido, ele está em paz. Não significa que ele não orou para ser liberto, né? possivelmente ele deve ter orado, mas ele estava em paz, diante da sua morte iminente. Então, irmãos, para nós, principalmente nós que já temos alguma caminhada no Evangelho, nós não podemos ter as mesmas reações que nós tínhamos quando no início da nossa jornada diante dos sofrimentos. Que é o desespero, que são dúvidas persistentes sobre a bondade de Deus que beiram a incredulidade. Eu não estou dizendo que a gente não pode chorar, que a gente não vai se entristecer, que a gente não vai ter dúvidas. Aliás, o luto, a tristeza, o lamento fazem parte da nossa vida. A gente tem que saber lidar com isso. Apenas que, em meio a tudo isso, nós precisamos ter uma confiança inabalável no Senhor. É, a gente vê isso nos Salmos. Aliás, a maior parte dos Salmos são lamentos. E o que, que o salmista faz várias vezes? Ele vai dizer, ele vai relatar, ele vai expressar a tristeza dele, a decepção dele, a indignação dele, até com Deus. Mas, mesmo fazendo tudo isso, em algum ponto do Salmo, ele vai dizer, mas eu confio no Senhor. E, só para dar um exemplo aqui, eu vou ler rapidinho. Salmo 31, versículo 9 e 10. O salmista diz assim: Compadece-te de, de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma, o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Ó, oh, o cara está mal aqui, né? Tem a valorização né, da, da poesia, mas é, a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos. Mas o que, que ele vai dizer, quatro versículos para frente, versículo 14? Quanto a mim, porém, eu confio em ti. Eu disse, tu és o meu Deus. Será que você pode, no meio dos sofrimentos que vem sobre a tua vida, dizer, eu confio em ti, tu és o meu Deus, independente do que aconteça. Na alegria, no sofrimento, na vida ou na morte, tu és o meu Deus. Essa é a declaração que precisa estar nos nossos lábios. Outra coisa, não pode haver algo na tua vida que você acha que não pode acontecer, que Deus não pode permitir por você ser filho de Deus. É bem o contrário do que pregam por aí, né? Se existe algo que você acha que Deus jamais poderia permitir acontecer na tua vida, e que se Ele assim o fizesse, talvez você até deixaria o Senhor, isso significa que você acredita nos seus próprios méritos, que você é tão bom que Deus jamais deveria permitir certa coisa de acontecer com você. Ou ainda que o Senhor não é o teu Senhor mesmo. Né? O que, que a gente leu aqui na declaração do, do, do Bauman Bruce? Que ele tem o direito de dispor de nós como assim ele quiser. E nós vamos considerar todas as suas providências como sábias e boas. Será que isso é uma realidade para você? É. A gente percebe no capítulo 10, é, aqui de Atos, quando Deus mostra aquela visão para Pedro do cesto descendo com os animais impuros e fala para ele, mata e come. Deus tem uma lição é, que quer é ensinar para ele ali. O que, que o Pedro diz? Ele diz, de modo, senhor, de modo nenhum, senhor. Tipo assim, né? não, você é o senhor, mas... Ele está desobedecendo o Senhor dele. Como que é esse negócio? Ou ele é teu Senhor ou não é. E o nosso Senhor é bom. Ele é justo. Ele é sábio. Ele é santo. Os atributos de Deus. Então, nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor, seja ela qual for. Quarto ponto, quarta lição para a gente avançar. A oração é um meio ordenado por Deus para cumprir os seus propósitos. Então alguém poderia perguntar, mas se Deus controla todas as coisas, se Ele é soberano sobre tudo e Ele permite certas coisas, por que, que eu devo orar? O que, que a minha oração vai fazer de diferença? O que, que vai mudar a minha oração? Aqui em Atos 12, a igreja não sabia se Deus ia livrar Pedro. Tiago foi morto. A gente não sabe nem se a igreja teve tempo de orar por Tiago. Isso não é relatado. Talvez ele tenha sido executado tão rápido que não, não deu nem tempo deles orarem. Mas se eles oraram, a oração deles foi considerada, mas não foi atendida como eles queriam. Se eles não oraram, Deus nem deixou eles orarem. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E a gente não vai poder usar a soberania de Deus para não orar, claro. É provável que a igreja já soubesse da profecia que Jesus tinha dado sobre o martírio de Pedro. Mas, ainda assim, eles oraram. O texto diz que a igreja orava de forma incessante por Pedro. A palavra original, incessante, ali, é ectenes. Ela dá mais a ideia de intensidade do que de constância. É a mesma palavra usada por, pelo próprio Lucas, no seu Evangelho, capítulo 22, quando ele vai falar de Jesus orando no Getsemane. Ele vai dizer... Em sua agonia, Jesus orava mais intensamente. É esta palavra, a mesma palavra. Então eles estavam orando de forma fervorosa por Pedro. Respondendo, por que nós devemos orar então se Deus é soberano e controla todas as coisas? Primeiro, porque Deus manda nas Escrituras que a gente ore. Nós somos ordenados a orar. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Jesus, quando ensina a oração, para os seus discípulos, ele diz, quando vocês orarem, como quem presume que essa vai ser a vida normal da igreja, vocês vão orar. E outros, vários textos que não vai dar tempo da gente citar. Em segundo lugar, a oração é um meio de comunhão com o Senhor. Ele é nosso Pai Celestial. Nós nos relacionamos com Deus através da oração. Em terceiro lugar, a oração sim, funciona. A oração faz diferença, porque Deus ordenou a oração como um meio através do qual ele vai cumprir os seus propósitos. Então tem certas coisas que vão acontecer através da oração e certas coisas que não vão acontecer se não houver oração. O apóstolo Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 2 da sua epístola, que vocês não recebem porque vocês não pedem. Vocês não oram. Ou vocês não recebem porque pedem mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Ou, 2 é, segunda crônica 7,14, esse texto todo mundo quase tem decorado, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar olhar e orar, se arrepender, do seu, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou, perdo, vou ouvir, vou perdoar os seus pecados, vou sarar a terra de vocês. Então, tem coisas que vão acontecer através da oração, tem coisas que não vão acontecer se não houver oração, porque Deus determinou que fosse dessa maneira. Então, nós precisamos orar, o que não vai mudar é o plano eterno de Deus. O, que, o plano, conforme a gente vê nas Escrituras. Isso não vai mudar. né? Então eu, eu Tinha uma irmã que a gente soube dessa, desse relato numa igreja que a gente congregou anteriormente, e ela dizia que ela orava por Satanás, para Deus converter Satanás. É meio bizarro, mas assim, isso aí não vai mudar, né? Tá, o destino dele está traçado mesmo, isso aqui não adianta. Então, mas nós podemos orar e ver mudanças reais. Né? Quando, quando, quando Deus dá a palavra de juízo para Davi por causa do pecado dele, ele diz, você está perdoado, mas o teu filho, o filho que tá nascendo de, nasceu dessa união de vocês, ele bate seba, vai morrer. O que, que ele faz? Ele ora, ele jejua, ele gasta dias orando e jejuando. E depois ele vai dizer, ora, Enquanto a criança era viva, eu dizia, talvez o Senhor vai ter misericórdia de mim e a criança ainda vai viver. Contra uma palavra declarada de Deus. Porque ele sabia o caráter misericordioso do Senhor. Naquele momento, Deus não atendeu como ele queria essa oração. Mas ele orou mesmo assim. E é assim que nós devemos fazer. Né? Deus é nosso pai, ele é um pai amoroso. Né? Ele diz, Jesus, Jesus disse, Sermão do Monte, capítulo 7. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos de vocês quanto mais vosso Pai Celestial também dará coisas boas àqueles que lhe as pedirem. E Deus é infinitamente mais sábio do que nós, Ele faz o que é melhor. Eu queria colocar a segunda citação me foi sugerida, muito bem sugerida pelo pastor Fabiano, que é a do C.S. Lewis. Olha o que ele diz. Quanto, quando o acontecimento pelo qual você orou ocorre, sua oração sempre contribuiu para ele. Quando o oposto acontece... Sua oração nunca foi ignorada. Ela foi considerada e recusada para o seu bem definitivo e para o bem de todo o universo. C.S. Lewis, né, cara? Tem uns caras que eram diferenciados, esse aí. Com certeza é um deles. É... Amém, meus irmãos. Seguindo aqui na história, então a gente tem a libertação de Pedro. Nesse caso, a oração da igreja foi respondida exatamente como eles oraram. E Pedro foi liberto de forma sobrenatural. Literalmente do dia para a noite. Né? E aí o que, que Pedro faz? Pedro vai à casa de Maria, mãe de Marcos. João Marcos, onde as pessoas estavam reunidas, estavam orando. Quem que é este é... João Marcos? João Marcos ele é um personagem importante que está sendo introduzido aqui por Lucas. Ele vai acompanhar Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária deles. Inclusive, ele é mencionado isso no final desse capítulo, último versículo, que Barnabé e Paulo pegaram ele e levaram de Jerusalém é, para Antioquia. Então, ele vai acompanhar eles, depois ele vai desertar, vai abandonar a missão no meio do caminho, isso vai gerar um problema entre Paulo e Barnabé. Mas é esse João Marcos que depois escreve o Evangelho que leva o seu nome. Né? O Evangelho, segundo Marcos, é esse cara aqui. É, aparentemente, então, a Casa de Maria era um local bem conhecido, de reunião, Alguns dias que poderia ser o local que abrigou o Senhor Jesus na última ceia, e teria sido o local também que os apóstolos se reuniram para orar antes do Pentecostes, a gente não tem certeza, mas é, existe essa possibilidade. Mas, certamente, era um, a irmã Maria que tinha um de casa em casa, que tinha bastante gente na casa dela. Né? É, e a oração, então, é respondida. Pedro vai lá, bate na porta e rode ela fica tão animada que ela nem abre, ela vai contar para todo mundo, Pedro está aí, é, Pedro está batendo na porta. E eles dizem, não, você está louca. E aí eles dizem, é o anjo dele. Eles estavam orando intensamente, a gente viu. Aí, Pedro aparece. Claro que eles tinham fé para isso. E se alguma resposta tinha que vir, tinha que acontecer ali, porque no outro dia ele ia ser morto. Então... Naquela noite, ou na manhã seguinte, alguma coisa tinha que acontecer, se a oração deles seria respondida como eles queriam. Mas, naquele momento, parece que eles é, duvidaram, ou talvez estivessem resignados mesmo, sabendo que Deus faria o que fosse melhor. Mas, nós somos assim, né? Num momento, nós estamos orando com fé, no outro, a gente tá, pode ser tomado por algum tipo de incredulidade. Não tinha sido escrita a carta aos Efésios, que veio ser a escrita depois, é, em, que Deus, em que o apóstolo Paulo vai dizer Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos e aqui certamente foi o caso Deus fez, é, libertou Pedro de uma forma muito mais extraordinária do que eles esperavam sobre a expressão é o seu anjo, bem rapidinho porque eu acho que pode gerar, gerar algum é, questionamento né? eles vão dizer assim Pedro não é, você tá louca é o seu anjo, é o anjo dele que coisa estranha, né? Pedro não pode ser, mas é um anjo que está ali. Né? Então, o que, que é essa expressão? O que, que eles queriam dizer quando eles disseram que era um anjo ali? A percepção deles. Né? Era Pedro que estava batendo na porta. Ela ouviu a voz dele. Né? E ele insistiu em bater. Mas eles acham que é um anjo. O que, que eles querem dizer com essa expressão é o seu anjo? Duas teorias. Primeiro, eles queriam dizer é um mensageiro que fala em nome dele. Porque a palavra anjos, angelos, pode ser só um mensageiro. Então, tipo assim, Pedro está na prisão e mandou alguém... Dá um recado aqui. Alguém vir trazer uma mensagem. Ou, teoria número dois, eles estariam falando sobre um anjo mesmo. Talvez um anjo da guarda de Pedro. A expressão é o seu anjo, é o anjo dele. Existia uma crença popular de que existiam anjos designados da guarda para cada um e que ainda o anjo poderia assumir a forma física daquele seu protegido. Ou ainda ser, de alguma maneira, um presságio da morte daquele que era o protegido. Então são possibilidades, né? Eu, eu considerando a naturalidade com que eles disseram é o seu anjo e em todo contexto, eu me inclinaria a, a ficar com a primeira teoria de que era só um mensageiro. Mas, enfim, a gente não tem a resposta concreta disso, só para não passar em branco. E aí Pedro vai contar que ele foi libertado e ele diz para os irmãos: Contem isso, anunciem isso para Tiago e aos irmãos. E ele sai dali. Então aqui nós temos o terceiro Tiago de quem eu falei no começo. Quem é esse terceiro Tiago? Ele é o irmão do Senhor Jesus, o irmão terreno do Senhor Jesus. Esse Tiago aqui, é, ele assumiu, parece ter assumido a liderança, ou um lugar, um lugar proeminente de liderança na igreja de Jerusalém. Lucas não conta como que isso aconteceu, esse dado só está aqui e a gente vai vendo no livro de Atos. É, mas a gente sabe pela palavra de Paulo que Tiago viu o Senhor ressurreto, capítulo... 15 de 1 Coríntios, que o Senhor apareceu para Tiago, este irmão dele. Depois, em Gálatas, que nós já estudamos, capítulo 1, versículo 19, é, o apóstolo Paulo vai dizer que Tiago era um dos apóstolos, então ele se tornou apóstolo. E é ele quem vai dar a palavra final no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, logo mais à frente. E é ele também que escreve a epístola que leva o seu nome, a epístola de Tiago, o irmão do Senhor Jesus que ele ficou conhecido na história depois como Tiago, o justo. É, bom, e aí Pedro então sai dali, vai para outro lugar, é, ele não volta para Jerusalém, no capítulo 5, quando Deus liberta os discípulos também de forma miraculo miraculosa da prisão, eles são ordenados pelo anjo, volta lá no templo para pregar. Aqui não, Pedro ele parece que ele... Vai dar, ele vai esperar a poeira baixar, né? ele sai dali. Né? Milagres, e a, a, a libertação dele foi milagrosa, são manifestações extraordinárias do Senhorio de Deus. Não, só, não acontece todo dia, então ele não vai lá em Jerusalém dar as caras, né? agora ele fica é, mais escondido. E aí encerra a história de Pedro no livro de Atos. Agora, o apóstolo Paulo, agora... Tiago, esse que nós falamos, ele é o líder mais prominente ali em Jerusalém. Agora, a Bíblia vai passar a relatar os feitos de Paulo ah, e seus companheiros, Barnabé, João Marcos, Tito, Timóteo, etc. A história vai dar lugar para outros terem a sua história contada aqui. E aí a última lição para nós é Os últimos serão os primeiros, a quinta lição. Os últimos serão os primeiros certo momento, Jesus contou uma parábola para os seus discípulos, a parábola da, dos trabalhadores na vinha. Bem rapidinho, o Senhor Jesus conta que um homem de família, um dono de terras, ele vai, desde a madrugada, chamando trabalhadores para sua vinha. Na madrugada, ele chama, eu pago para vocês um denário e vocês trabalham comigo. É um denário, a diária de um trabalhador. E aí ele sai às nove, sai ao meio-dia, sai às três, sai às cinco chamando caras para trabalhar lá. Na última, na última hora, às cinco horas, ele chama alguns. Ninguém contratou vocês? Não? Então venham trabalhar comigo. E eles trabalham uma hora só. E aí, depois ele manda o administrador pagar todo mundo, e ele começa pelos últimos. E aí os primeiros, lá da madrugada, vão ficar indignados e contestar o dono das terras, dizendo, olha, você, esses caras trabalharam uma hora só, e você vai igualar ele com a gente? Vocês estão pagando a mesma coisa para eles que pagaram para nós? E eles ficam indignados com isso, e daí o dono das terras vai dizer, amigo, eu não estou sendo injusto, nós não combinamos um denário? Então pega o que é teu e sai. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você, você é invejoso porque eu sou bom? Porque Deus está sendo ali, há uma generosidade dos donos das terras. Tem muitas lições muito ricas, não dá para a gente entrar, mas uma delas é, os judeus deveriam ser os primeiros a serem chamados a trabalhar na vinha. Depois o evangelho seria pregado para os gentios. E eles seriam admitidos no reino com os mesmos privilégios e as mesmas vantagens que os judeus. E é isso que a gente está vendo aqui em Atos. O evangelho está avançando de uma comunidade que é puramente judaica para uma comunidade mais gentílica. E eles, os discípulos, os futuros apóstolos, não deveriam jamais desprezar aqueles que viriam depois deles. Também é uma das lições. De maneira mais geral, Deus ele não deve nada para ninguém. Como a gente viu, ele tem uma jornada para cada um. Agora, Tiago acabou de chegar, acabou de se converter. Tiago, irmão de Jesus, que cresceu com Jesus, não creu em Jesus durante o seu ministério terreno. Agora o cara, ele é apóstolo e ele é o, o líder de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Como que é esse negócio? O cara chega e senta na janela? No reino, tem essa coisa do cara chegar e sentar na janela. Tem. É ruim quando isso acontece por meios por artimanhas humanas. Mas quando é Deus que faz isso, a gente deve se alegrar pelos irmãos que estão sendo levantados depois de nós. E é assim que a igreja vai avançar. Não há lugar para a vanglória, não há lugar para orgulho, não há lugar para a inveja no exército de Deus. Deus é bom, Deus é justo, e Ele tem sido melhor para nós do que nós merecemos. Sem dúvida nenhuma. Então nós precisamos de pessoas que estão preparadas para os sofrimentos, inclusive para a morte, nós precisamos entender que cada um tem uma jornada designada por Deus. Nós precisamos ser maduros, suportar os sofrimentos, confiando em Deus. Nós precisamos orar, sim, fervorosamente, mas confiando sempre na soberana vontade de Deus. E nós precisamos alegrar por aqueles que vêm depois, que o Senhor está levantando. E ao final, para nós terminarmos, a gente vê Herodes, então, esse rei que tentou calar a voz da igreja, ceifando a vida de um dos seus líderes, mais proeminente, Tiago, agora ele mesmo sofre o juízo de Deus. Ele mesmo vai sofrer o juízo direto de Deus e ele morre, porque ele tentou receber a glória que deveria ser direcionada apenas a Deus. Enquanto isso, o texto vai dizer, versículo 24, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Muitas das nossas orações não vão ser respondidas como nós gostaríamos. Elas serão consideradas e recusadas para o nosso bem e o bem do universo. Mas, em um outro sentido, todas as nossas orações serão respondidas. Porque nós estamos orando o que Jesus ensinou. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Deus fará isso. Deus virá fazer justiça na terra. O seu reino virá. E todos os que se opõem ao Evangelho, como Herodes, se não se arrependerem, serão destruídos. O reino do Senhor Jesus é aquele que Daniel viu. Aquela pedra ser solta e destruir a estátua que Daniel viu. É o reino que vai destruir todos os outros reinos e vai subsistir para sempre. Então, nós sabemos qual é o final da história. Para finalizar a última citação, o capítulo começa, citação de John Stott, com a morte de Tiago, a prisão de Pedro e Herodes triunfantes. E Ele encerra com a morte de Herodes, a libertação de Pedro e a palavra de Deus triunfante. Este é o poder de Deus para acabar com planos humanos hostis e estabelecer os seus próprios planos em seu lugar. É isso que Deus faz, é isso que nós estamos vendo. Eu talvez, acho que eu não falei, mas se eu fosse dar um título para essa mensagem seria confiando nos desígnios soberanos de Deus. Que a gente possa sair daqui confiando que Deus é soberano mesmo sobre todas as coisas, e é assim que a igreja avança. O Evangelho em movimento. Ele vai continuar em movimento aqui até os confins da terra daquele tempo que era Roma. E o Evangelho continua em movimento até hoje. Ele chegou até nós, e nós queremos também que a missão avance. O Evangelho vai continuar avançando até o dia de Cristo, nosso Senhor. Fique em pé. Vamos agradecer ao Senhor e orar. Que você possa orar onde você está sobre tudo que nós falamos talvez algo tenha pegado o seu coração talvez você precise se preparar mais para esses sofrimentos, talvez você precise confiar mais na soberania do Senhor fecha os teus olhos obrigado por nos ouvir